0: palomano en gope.es en mujer rosa!
1: ya Estamos en otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano Seguidores de Rosca Los hispanos han disputado sus dos partidos Ante Suecia, correspondiente al EuroCup 2024, con un balance de Dos derrotas. Un torneo Que sirve a Jordi Rivera para hacer pruebas Ajustar cosas e ir dando minutos A jóvenes valores que se van integrando En el equipo. Poco tiempo para Entrenar con los jugadores. España No ha sido la que todos conocemos También muchas bajas Jugadores que no han sido convocados pero bueno, desde el punto de vista de ir cogiendo experiencia, nos vale. Esta semana, el miércoles y jueves, se disputa la tercera eliminatoria de la Copa del Rey a partido único y el fin de semana se juega, se disputa la Copa Sobal en León. Esa copa que no vale absolutamente para nada y que poco interés genera en los equipos. En la división de honor femenina sigue el Veravera Vera, como líder destacado, le siguen en un pañuelo Costa del Sol, Málaga, Rocasa, Gran Canaria, Porriño y Balonmano Elche. Regresan las competiciones europeas femeninas en las semifinales de la Eurocup del duelo hispano balonmano Elche Atlético Guardés. La ida el domingo en Alicante. Y como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balomano. Empezamos. COPE, Valladolid, como siempre, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y en COPE, Logroño, Chema Jodralo, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo andáis de viento por allí? Que decían que iba a hacer un viento tremendo por, por Valladolid, bueno, por pues Logroño. Valladolid,
2: eh, hace viento, nada que nos sorprenda. Sí que hay alerta amarilla a partir de las horas centrales del mediodía, pero imagino que no será más allá de lo que es un día convencional aquí ya estamos curados de espantos no nos asusta acostarnos con 3 grados y levantarnos con 21 con lo cual pues un poco de viento no creo que nos vaya a dejar en casa
3: no, y por aquí la verdad es que a ver, viernes y sábado sí que, que hubo muchísimo, el viernes sobre todo eh, fue espectacular eh, ayer muy poco, un día además pues eso, de manguita corta, más tranquilos que la puñema y bueno, hoy seguimos con de momento buen tiempo, no sé lo que va a pasar con el viento, sé que bajan ya otra vez las temperaturas y que el abrigo hay que volver a cogerlo, ¿eh? un par de días, pero bueno, así cogemos un buen catarro.
1: Oye, una, una cuestión, ¿creéis que tanto Valético Valladolid, como a Logroño, como al resto de equipos que están ahí peleando, les ha podido venir bien este parón?
2: No, desde luego, yo te hablo de lo que... Eh nos compete a nosotros. Uh -huh. El parón al Atlético Valladolid pensábamos que le podía venir bien para recuperar jugadores y para eh, ajustar sistemas. Los resultados nos están demostrando que es horrorosa la consecuencia de este parón y lo que es cierto es que los jugadores van cayendo eh, algunos físicamente, otros en otros sentidos, pero siguen cayendo y al Atlético Valladolid no le ha venido nada bien este, este parón. Yo sigo abogando porque un parón en el mes de enero no es conveniente para equipos que no tienen internacionales. Uh -huh. Y los que tienen internacionales que no sean españoles incluso pueden llegar a pagarlo. Pero eh, el calendario está hecho así. Yo abogo por un mundial o un europeo estilo baloncesto en verano, no coincidiendo con el ciclo olímpico, pero es que lo del balonmano, cada dos años, un torneo y anualmente europeo-mundial, que es peor un europeo que un mundial a mm -hmm. nivel de categoría, de calidad, a mí me parece que sigue siendo un auténtica, una auténtica temeridad para la salud de los jugadores y sí. para el bienestar de los equipos que tienen que seguir pagando ese mes sin competir.
3: Sí, sin competir y además, bueno, siempre es un trastorno. ¿eh? Ahora, a ver, para el que no tiene jugadores internacionales es un trastorno tremendo. Bueno, tienes a un montón de tíos aquí de vacaciones, durante un mes y pico tienes que programar eh, tu preparación física de una forma, de una manera, cambiarla. Luego, el que tiene jugadores internacionales, pues también eh, Bueno, pues cruzan los dedos a ver qué va a pasar, porque después es un desgaste importante. Y luego encima, aparte de eso, dice, bueno, pues ya vamos a decir que tienes ya asumido eh, que eso te va a pasar en enero. Pero carajo, que es que claro, a, a finales de febrero, principios de, de, de marzo, resulta que es que tienes otros, otros 10 o 12 días de, eh, de parón, ¿no? Yo no lo termino de ver, yo creo que, que ahí quizá nos estamos cargando un poco, sobre todo a los jugadores internacionales ¿eh? y después a, a los equipos que son a fin de cuentas los que pagan las nóminas ¿eh? de todos esos jugadores.
1: Bueno, pues de todo esto hablaremos en nuestra primera tertulia.
3: Si
0: queréis conocer, toda la actualidad del mundo del balonmano descárgate de rosca en cope.es
1: En nuestra primera tertulia, que ya sabéis, le dominamos los magníficos. Dos grandes técnicos, dos grandes entrenadores. Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días.
1: Y también nos escucha Tony García un poquito más lejos. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenos días. Muy bien.
1: Bueno, Pillo, eh, ¿qué opinas de lo que le preguntaba yo a Chema y a Juan Carlos? ¿Este parón perjudica, beneficia? Porque tú, tú lo has sufrido también
4: cuando entrenabas. Sí, sí. Bueno, eso depende de las situaciones de, del equipo y cómo tengas la plantilla. No, Yo creo que, lógicamente, al contrario de lo que decíamos, yo pienso que este parón a Valladolid sí le va a venir bien, porque llevaba encadenada una racha de, de muchas derrotas y con jugadores tocados, lesionados, y, y van a poder recuperarlo. A Sinfín, por ejemplo, no le va a venir tan bien, porque lleva una, una dinámica positiva y siempre siempre parece que entorpece un poco esta... Este, estos es parones. ¿no? En cualquier caso, yo coincido con vosotros en que, en que esta liga es un descontrol, que hay demasiados parones, eh, demasiada intrusión para el aficionado, es complicado seguir, seguir la competición. y Pero bueno, también lo, lo sabemos desde el inicio de temporada, hay que tratar de, desde hace muchos años, hay que, hay que llevarlo con el, como mejor se pueda y, y, y asumir que va a pasar
0: esto. ¿no? ¿Y Tony, tú cómo lo ves? Bueno, pues yo opino como casi todos vosotros, ¿no? Y además lo estoy padeciendo en mis carnes y mi propia, en mi propio club, ¿no? Aquí tenemos un parón y y bien es cierto que tienes un plan bien es cierto que sabes que va a haber esta esta situación pero es unas son unas semanas de, de, de desconexión son unas semanas que después cuesta mucho eh, eh, encaminar en el, en el plano físico en el plano emocional en el plano mental a, de nuevo a los jugadores eh, cuesta muchísimo y yo creo que sobre todo para los jugadores que son internacionales como habéis comentado vosotros pues es un trajín importante no después de haber jugado pues ese europeo ese mundial el que toque no este parón a mí en este en este mes de febrero la verdad es que rompe mucho al, al equipo yo creo que perjudica más que beneficia
1: pillo eh, España dos partidos contra Suecia evidentemente esta no es la España que tú y yo hemos visto en Estocolmo ni que hemos visto en Polonia porque había muchas bajas el mismo Alex tú se va a ni jugó pero bueno mmm, temas positivos eh, el que ha dado entrada a gente eh, Jordi Rivera y que le sirve para experimentar cosas?
4: Efectivamente, yo creo que esa es la lectura que hay que hacer. A nadie le gusta perder, evidentemente, y a este nivel, pues donde ya hay viejas cuentas pendientes, historias, mmm, todavía menos, como... pero hay que tomarlo sin menospreciar y sin, y sin quitar de importancia. Este es un torneo menor que Jordi ...realmente aprovecha pues para lo que tú estabas diciendo. no Son dos buenas sesiones de trabajo con gente que ya está entrando en, en dinámica de, de, de selección... ...con la entrada de gente nueva como Jan Burry, como Bazán... Eh, ...Alex Gómez vuelve a recuperarse, porque se entró también ayer... En fin, que yo creo que si se gana mejor, porque porque a nadie gusta perder, insisto, pero creo que Jordi ha leído perfectamente la situación y son dos buenas sesiones de trabajo, acoplando, acoplando cosas y introduciendo gente nueva en, el, en la dinámica del equipo. Porque,
1: Tony, qué importante es eh, lo que dice Pillo ir metiendo en esa dinámica gente joven, Folqués, Jan Gurri, bueno, Antonio Bazán ya ha estado, pero sobre todo gente joven como, como estos jugadores, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto, y además en torneos importantes con mira cómo estaba el, el pabellón en, en Suecia, cómo estaba el pabellón ayer, eh, yo creo que es una apuesta una apuesta de largo increíble para estos jóvenes, para seguir creciendo, y Jordi lo tiene muy claro Jordi tiene claro que, que los jugadores tienen que, los nuevos jugadores tienen que ir entrando, los que ya habían entrado anteriormente tienen que seguir madurando, que eso es lo más importante ya no que entren jugadores nuevos, no sino que los que están y que habían asaltado o habían dado su primer paso en la selección maduren y sigan y sigan trabajando para dar ese pasito hacia adelante dentro de la propia selección. Yo creo que es una, una muy buena piedra de toque. Eh, estoy de acuerdo con Pillo que a nadie le gusta perder, pero a veces las derrotas también sirven mucho para, para dar ese pasito hacia adelante, para crecer, para seguir formando al equipo, para darnos cuenta y darse cuenta de, de en, qué, en qué situación estamos y en qué podemos mejorar y qué eh, que podemos dar, eh, como digo, ese pasito hacia adelante? Porque a veces en las victorias pues no te fijas tanto. no Y con esta derrota yo también creo que, que los jóvenes y también los otros menos maduros también van a dar ese pasito hacia adelante porque son partidos muy importantes, no es contra cualquiera, es contra la Suecia. ¿no?
1: Eh, Pillo, estuviste viendo el partido Portugal contra Macedonia. ¿Portugal sigue creciendo?
4: Sí, sí. No, Realmente Macedonia tiene, está en un cambio generacional, le faltaba gente, tenía ausencias importantes y fue un equipo que era notablemente inferior a, a Portugal. Portugal tiene una plantilla ahora mismo que ya hay que empezar a exigirle un poquito más porque tiene jugadores de un nivel importante y, y ayer, insisto, el rival no era el macedonio porque se fue por un el marcador y lo tuvo más o menos fácil... Pero pero Portugal yo creo que ya hay que empezar a, a tenerlo en cuenta y en este último Mundial se quedó fuera por aquella acción con Brasil que le supuso que quedar fuera de los de la lucha por las medallas y ahora mismo es un, es una selección que ya está a un nivel top.
1: Fíjate que yo creo que ayer en el partido, eh, Tony mm, sorprendió la efectividad de García Andía. No lo vamos a cuestionar, pero metió 7 de 8, ¿eh?
0: Bueno, pero es que... Bueno, a ver, es un lanzador. Ahí ya hay que tener esa yo como entrenador tengo la premisa de que García Díaz es un es un lanzador no es una es una metralleta eh, y encima a veces te puede dar buenos balones a pivote y te puede dar buenas continuidades a, a, a los extremos no eh, y en esas situaciones donde donde hay que donde él vive y donde hay que, que utilizarlo Dios de los jugadores que que me, que me recuerda mucho a mi Raúl Campos que tenía en en el Granollers me lo recuerda muchísimo no y de esos jugadores que desatasca un par partido Y también es verdad que, que puede tener esa el puede tener ese día en, en su lanzamiento, pero para mí Díaz está dando pasos hacia adelante para poder a, a ayudar a la selección en lo que respecta al lanzamiento exterior. Y yo creo que también ha mejorado mucho en su calidad, en el juego de dos contra dos, en la posibilidad de, de, de penetración de su uno contra uno. Yo creo que es un jugador que está yendo hacia adelante y está dando pasos firmes a ser un jugador importante en la selección.
1: Eh, seguimos teniendo pillo el déficit de la parte central de la defensa Ayer no estaba Gedeón porque le prefirió dejar descansar eh, Sánchez bueno, pues estaba sancionado con un partido eh, Tuvo que recomponer eh, digamos, el centro porque Peciña tampoco estaba Pero bueno, ese, ese, ese tal vez es nuestro punto más débil Porque lo conocen los, los contrarios y, y allí se inflaron otra vez los huecos a marcar goles
4: bueno, yo realmente no, no he tenido oportunidad de ver el partido como porque como decíamos antes estaba, sí. estaba en Portugal pero, pero claro, es que estás hablando de bajas de tres, de, cuatro de jugadores que son los que de, de desarrollan ese tipo de, de trabajo defensivo, ¿no? Y habilitar así una zona tan, tan, tan importante de, de juego defensivo con, con gente que no está acostumbrada a, a compartir ese puesto, en fin, que, que es muy delicado, ¿no? Eh, en cualquier caso, yo creo que por ahí no, no deberíamos tener mucho problema en el futuro, manteniendo recuperando pues a esos jugadores que, que has mencionado que estaban ausentes ayer
1: oye eh, Tony una cosa eh, la marcha de Yangurri a Portugal al Sporting de Lisboa le va a venir bien
0: Buah, buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, eh, le conozco de, de Granollés, le, le he visto entrenar, eh, le he visto entrenar en su antiguo club en La Roca, eh, luego en Granollés le he visto crecer continuamente y yo tengo la sensación tengo la sensación de que se marcha un poquito, uh, un ¿Pronto? poquito antes. Esa es, mi, sí, esa es mi sensación vale pero claro, cada uno tiene su inquietud cada uno tiene su perspectiva cada uno tiene su plan de vida y cada uno tiene su carrera deportiva ¿no? uh, pero me da la sensación de que él en Granollés todavía le quedaba para mí, ¿eh? para mí desde fuera y, con, y habiendo visto a los jugadores que han crecido como él en el Granollers yo creo que una temporada más en Granollers eh, le hubiera dado ese punto de madurez que, que, que él necesita, pero bueno, ¿quién te dice que no lo va a conseguir donde va? ¿no? También va a un equipo joven, va un equipo donde donde se trabaja y también le van a hacer crecer, ¿no? Pero ya sabemos todos que los cambios, los cambios, cuando vas a, a sitios diferentes, cuestan y te pueden y te pueden distraer también en el trabajo, ¿no? Que eso es lo que a mí me puede preocupar de, de, de Gurri, ¿no? Que, que, que le puedan desviar un poquito en su en su todavía formación, porque a veces los jugadores, y esa es mi opinión cuando ya llegan a un punto de un primer equipo, llegan a un punto ya de un cambio de, de equipo, van a un equipo más grande, ya da la sensación de que ya su formación ya no ya no, ya no no va más para adelante y ya dejar un poquito de lado su formación individual uh, su crecimiento y esto uh, si no tienen a alguien detrás uh, puedes dar un pasito un pasito en falso no yo espero que, que le vaya muy bien evidentemente porque es un jugador que tiene una proyección espectacular y como ahora hemos visto también entrando en la selección española yo creo que va a ser un, un jugador importante si sigue en esta evolución pero bueno, esa es mi, mi opinión personal a mí me gustaría también como espectador y como socio del Granollers pues me, me hubiera gustado que se hubiera quedado en Granollers un par de años sí, más la verdad.
2: Sí, sí, pero a mí rápidamente, ¿qué tal, Pillo, Toni, cómo estáis? y Juan Carlos desde Valladolid, a mí hola, me asalta una, una duda eh, ¿se puede generalizar? ¿se puede volver algo endémico que un jugador prefiera ¿Uno de los tres mejores equipos de Portugal al segundo equipo de España?
0: Sí, 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 se puede generalizar, sí, sí, por supuesto. Y, y por una de las razones uh, que, que no deberían ser las primeras, pero que que económicamente pues, a los jugadores los los seducen por, por, por esa situación. Luego por la formación y porque también, y habéis comentado que el balonmano en Portugal está creciendo a pasos agigantados. tiene una selección increíble y los clubes cada vez están compitiendo eh, más y mejor, ya en, en, a nivel local y a nivel europeo, con lo cual se está convirtiendo en una liga muy atractiva. O sea que se dan los condicionantes para que la gente pueda... Perdón, la gente. Los jugadores puedan dar ese pasito a, a, hacia la liga portuguesa. Eh, yo lo veo, la veo muy atractiva, la verdad.
2: Pero la seducción, Tony, es económica o deportiva.
0: Yo creo que, como, como te he comentado, eh, la deportiva existe porque eh, hay los tres cuatro equipos que están ahí delante están, están en un nivel increíble y, y están también eh, en Europa. Eh, y como hemos dicho, eh, Portugal está ya a un nivel eh, extraordinario como, como selección, con lo cual eso te indica que algo pasa en la Liga de Portugal, que algo pasa en el balonmano de Portugal. Te indica que está creciendo. Y encima los clubes pues tienen un poder económico mm, más saneado o mejor que, que en la Liga, Liga somal pues eso puede atraer a los a los jugadores. Yo no, yo no creo que sea la única, la única eh, situación la económica, ¿no? Yo creo que también los jugadores. Eh, se fijan en, en cómo está el club cómo trabajan en qué competiciones están, están participando yo creo que es un poquito toda la situación ¿eh? toda. yo no, yo no lo haría solo en el tema económico porque tampoco es que sea una gran uh, que sea brutalidad tampoco es fútbol. ¿eh?
3: No, pero la diferencia es importante, Es ¿eh? de cuenta que de estar aquí y ganar X a ganar X más Y, teniendo deportivamente estando bien, por otra cosa es que digas, no es que vas a ganar X más Y, pero vas a ir a un sitio que dices bueno, es que esto deportivamente, pero, pero es que deportivamente mmm, está mejor, eh, igual, o igual o mejor que, que, que nosotros aquí, y económicamente está mucho mejor mucho mejor, sí, pero, ya pero es, es, la es que Chema tal.
2: y el, el añadido es que el chaval no se va del bordil solo del Villa de Aranda, se va del Granollers
3: claro pero bueno pero es que vamos a ver pero es que como eh, Juan Carlos eh, lo hablamos todas las semanas ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo estamos aquí? ¿Para hacer las fallas todos los sí, fines de semana? A lo mejor es lo que hace falta es, que, que, es que, que, que no lo
2: hablemos nosotros, que lo hablen claro, ellos, que lo hablen, claro, que pero no pero lo hable bueno, Sobal, lo hable la Federación, lo hablan los jugadores. Pero, pero, que, pero, cómo pero la Sobal,
3: estamos? la Sobal, ¿qué carajo va a hablar si no sabe dónde qué camino tiene que tomar, sí, sí, qué hombre, camino sí, tiene la, que hacer? La... Si está hablando de poner lev, de poner no sé qué, de, 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 de la canción de no sé cuántos, de la mascota, de. de, de de gilipolleces, con perdón, ¿eh? o sea lo siento mucho, pero con perdón. Estás hablando de tonterías y aquí lo que hace falta es un buen plan encima de la mesa ¿eh? para intentar reconducir el balonmano, para intentar atraer a que esas empresas que antes eh, patrocinaban balonmano eh, o estaban con el balonmano, pues, pues vuelvan a estarlo, porque si no no vamos a ninguna parte, si no lo haces viable para las empresas, para que pueda eh, tener dinero, pues eh, qué carajo pues bueno, pues está, por un lado está el Barcelona y luego estamos todos los demás Que todos los demás estamos, pues como estamos pues, pues medio muertos o medio tocados.
1: Mira hombre, si sí, ya lo han dicho que ellos tienen el plan, el plan se llama Liga Profesional, que van a llover patrocinadores, vamos, no van a tener sitio en la camiseta para los patrocinadores. Eh, Pillo eh, eh, la Liga Portuguesa nos puede hacer daño no. en los próximos años
4: eh, vamos a ver un poquito en el tema de este en, en tema estrictamente técnico y, sí. y, y de juego. No, bueno, en el caso de Yanguri, yo he sido muy crítico con jugadores que han tomado decisión de irse a otras ligas demasiado jóvenes, como decía Tony no. Pero yo creo que en este caso Yangurri es muy joven todavía y está en, en formación, pero ha ido a, a una liga idónea para su para su mejora y su y su crecimiento y a un equipo idóneo porque es un equipo muy joven con dos laterales jovencísimos, los hermanos Costa, que tienen 18 o 19 años más o menos de su edad, y su quinta, y con un buen entrenador. Por tanto, eh, creo que es una decisión bastante acertada. No va a cambiar mucho su su rol ni, ni sus aspiraciones, porque Sporting está en European League. Está, sí es cierto, luchando por el título en, en Portugal. en Gravier es el segundo equipo, pero evidentemente no tiene opciones de, de luchar por el título. Quiero decir que el caldo de cultivo en el que se va a mover Jangurri va a ser muy similar al, al que tenían Guerrero. Es Otra cosa es que si hubiera ido a la liga alemana o a la liga húngara o a una liga un poquito más, más física y con, y con menos calidad táctica. ¿no? Eh, de los equipos portugueses, me decías, Luis, sí. eh, en Portugal hay una diferencia muy clara, que son los tres equipos que son, tienen club de fútbol y los demás. Entonces, esos tres equipos tienen un potencial económico muy superior a, 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 la, a la Liga Solan, excepto el Barcelona, y pueden permitirse pues, el pagar esas cláusulas que están pagando, en este caso, como la de Jean El nivel y el tipo de juego es muy similar al, al español, y cada vez va creciendo, y yo creo que cada vez nos va, nos va a robar más jugadores, porque, insisto, es una liga atractiva para el tipo de jugador español, y, y mucho más eh, esos tres equipos sobre todo mucho más potente económicamente
1: Bueno, pues eh, a quien corresponda que se vaya poniendo las pilas porque si encima de estar como estamos eh, van creciendo las otras ligas se si nos van marchando los jugadores no sé qué es lo que vamos a vender de esta fastuosa liga a sogar. Pillo, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro
0: día Un abrazo a todos Toni, cuídate, día.
1: un fuerte abrazo
0: un fuerte abrazo, gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego. Esta semana, como os decía, miércoles, jueves, se disputa la Copa de Su Majestad el Rey. El miércoles tenemos en esta tercera eliminatoria, Trops, Málaga, Frigorífico, Morrazo, Torre, La Vega, Huesca... ...Guadalajara Ángel Jiménez Puente Genil... ...y el es una Ademar de León... ...para el jueves... ...otros dos partidos... ...Balonmano Logroño-Fraiking Granoyer y el Recoletas Atlético Valladolid frente al Cuenca. Son los partidos que están previstos de esta tercera eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey. Recordemos, a partido único, los que se clasifiquen ya van directamente a la fase final que se va a disputar en Santander los días 5, 6 y 7 de mayo. En cuanto a la división de honor femenina, pues estos han sido los resultados. Costa del Sol, Málaga 26, Elche 28... Corriño 26, Granollers 18, Veravera 33, Betionac 19, Atlético Guardes 27, Aula de Valladolid 15, Zuazo 20, Sporting La Rioja 24, Rocasa Gran Canaria 36, Gijón 29. Líder, el Veravera con 31 y le siguen muy 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 cerquita... En un pañuelo hay cuatro equipos, hay una diferencia de puntos entre el Veravera y el segundo, pero como digo, muy muy cerquita están estos cuatro equipos. Costa del Solmala, Gran Canaria con 22, Porriño y Elche con 21 puntos. Y es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. La firma nos viene de la estilográfica de Anselmo Ruiz de Alarcón, uno de los mejores analistas dentro del mundo del deporte y por supuesto del balomano. Con sus aportaciones siempre conocemos hasta el último detalle. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿De qué nos hablas esta semana, Selmo? A ver. Eh, pues hoy vamos a comentar los datos de los partidos recientes de hispanos y de guerreras. Pues vamos allá. Pues en cuanto a los hispanos, Luis, se han mostrado aspectos positivos a pesar de esas dos derrotas frente a Suecia. En ambos partidos España alcanzó un muy alto nivel en el ataque posicional, con un 60%. Mejor incluso que la dimensión ofensiva mostrada habitualmente por nuestra selección masculina. Pero fue en el contraataque donde los hispanos no pudieron mostrar en ese doble enfrentamiento contra los suecos una de sus principales virtudes, su eficiencia. En los últimos años España no contraataca mucho, pero lo ha venido haciendo con una precisión excelente, que no encontró ni en Link Shopping, ni en el Olivo Arena de Jaén. En ninguno de los dos últimos partidos España alcanzó el 60% de eficiencia de contraataque, cuando normalmente se está moviendo en torno a un 70%. En este cálculo se tienen en cuenta todas las oleadas de contraataque, y no solo el directo. ...incluyendo también el contraataque mantenido frente a defensa ya situada... ...un concepto que en nuestro deporte es denominado tercera oleada... ...y que en otros se le denomina amenaza sostenida... ...un índice más bajo de contraataque... ...el repliegue de España mostró dos caras, una en cada partido... ...en el partido de Lin el contraataque nórdico... ...se impuso al balance ibérico... ...sin embargo, en Jaén España volvió a exponer las virtudes... ...y el resultado positivo de su repliegue... En ambos partidos, los ataques se impusieron a las defensas a pesar de no haber sido disputados a ritmo rápido, con 34 segundos por posesión. Esto infiere que la defensa posicional de España, al igual que la de Suecia de Glenn Solberg, brindió un nivel muy bajo de un 40% para los hispanos, cuando habitualmente nuestra selección no se baja del 50% en acumulados de partidos. Fue interesante comprobar la solución empleada por los suecos en el 7 contra 6 de los últimos minutos de Jaén, del que si bien no tuvieron ventaja, sí mostraron una solución escasamente conocida. En lugar de situar dos pivotes, solo colocaron uno y jugaron con cuatro jugadores en primera línea en lugar de los habituales tres. De forma similar a muy pocos ejemplos presentes en la base de datos, como era el de la selección belga ya hace años. Es decir, en lugar de buscar la superioridad en segunda línea, la buscaron los suecos en primera línea, aunque no la encontraron. Agradezco a Alberto Parejo su registro heurístico de este dato durante el partido, que no tenía yo contemplado los algoritmos de análisis eh, que desarrollo y que a partir de ahora sí registraré junto a Aníbal Sevilla, mi compañero. En cuanto a las guerreras, la clave de su derrota en el torneo no oficial disputado frente a Portugal puede encontrarse en la segunda parte del encuentro disputado en batalla frente a las lusas y más en concreto en el inicio de esa segunda parte, en los doce primeros minutos en los que el ataque posicional español rindió con muy baja eficiencia, obteniendo posiciones de lanzamiento ventajosas, pero con escasa precisión en el lanzamiento debido a la buena labor de la baliza, que es como denominan a la portería al otro lado del río Tajo, a esa baliza portuguesa que rindió bien. Saludos Luis, muchas gracias Luis y hasta la próxima. Bueno,
1: un fuerte abrazo. Vida esta temporada ha tenido muchos partidos, muchos compromisos, lesiones, baja importante. Yo diría que demasiadas cosas que no le han dejado ser el de otras temporadas para estar en lo más alto de nuestra liga. Ahora, en sexta posición de la Liga Sobal, pelea por conseguir plaza europea de cara a la próxima temporada y sigue luchando en esos octavos de final de la European League. Todavía mucho por delante lo que resta de temporada. De todo ello, charlamos con su entrenador, con su técnico, Jacobo Cuetra. Hola, Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas
1: Bueno, eh, habéis estado eh, en un bucle de juego, de resultados irregulares por, por todas estas circunstancias que yo comentaba, ¿no?
6: Sí, bueno, no sabemos encontrar muy bien la, la causa, sí, el, el efecto No sé si hemos sido regulares o, o sea irregulares o regulares Porque hemos competido muy muy bien en casa Y hemos competido muy 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 mal fuera de casa Y eso siempre lo hemos, lo hemos cumplido pero bueno sí es verdad que es una temporada pues que no está siendo brillante estábamos acostumbrados a, a estar arriba en la liga a llegar a las fases finales de copa y bueno esta temporada no está siendo no está siendo brillante la verdad que no, no estamos contentos pero bueno como bien dices pues todavía queda mucho por disputar un, un último tercio de la competición que además creo que llegamos bueno pues yendo de menos a más podemos hacer un, un buen sprint final clasificados entre los 16 mejores de de la Liga Europea y bueno con opciones pues de luchar por ese cuarto puesto ya hemos jugado contra el Barcelona estamos estos tenemos a tiro al cuarto eh, bueno, es, bueno no es no es una temporada que estemos contentos y que no, y, y no es brillante teniendo en cuenta las anteriores pero bueno estamos luchando por el cuarto puesto y entre y en octavos de final de Liga Europea
1: lesiones eh, baja importante esta temporada y sobre todo yo me imagino que a nivel defensivo Jacobo has notado mucho la baja de Tesorier no que se ha marchado.
6: Sí, en la segunda vuelta, pero también es verdad que en la primera vuelta no conseguimos buenos resultados, sobre todo fuera de casa y contra los equipos de arriba, y ahí se sí estaba Tom Tesorier. Pero bueno, es un jugador pues eh, importante, que ha sido importante para nosotros, importante esta temporada, muy importante en el en el trabajo defensivo, pero bueno, el club y el equipo también tiene que tener esa capacidad de adaptación. Estamos apostando por jugadores eh, jóvenes que vienen años trabajando con nosotros que están ya asomando la cabeza o más. Y bueno, pues ahí tenemos un ecofurundarena haciendo las funciones de tontes Tesorier, un international junior. Bueno, tenemos ahí un grupo potente de jugadores jóvenes. No nos podemos quedar tampoco mirando en el corto plazo. Vidasoa es un equipo pues que mira que tiene que mirar y mira medio-largo plazo.
1: Sí, porque eh, la cantera de Vidasoa sigue aportando jugadores día a día, ¿eh?
6: Sí, bueno, más que cantera de vida sabes es cantera de, de País Vasco, de Euskadi. Sí. Al final, bueno, pues estamos recogiendo jugadores, eh, tenemos muchos jugadores que, que, bueno, pues que apreciamos cierta proyección, que vienen primero a entrenar con nosotros, a entrenar uno o dos días a la semana, nuestras tenificaciones pero siguen participando con sus clubes de origen para para no perjudicar las competiciones pues eh, locales, autonómicas. ...y que con el paso de, de las temporadas... ...pues ya se van sumando digamos a nuestro tren... ...y bueno pues estamos teniendo bastantes jugadores... ...además incluso ahora con alguna cesión... ...como por ejemplo a Sirir Ibar, que lo hemos tenido a Cangas... ...para que siga su proceso de formación... ...es muy probable que la próxima temporada... ...también tengamos a un jugador que, que cedamos... ...porque creemos que tienen que dar ese paso intermedio... e ...incluso del fichaje de un jugador eh, de nivel internacional como es Jakub Zdowski, el pivote polaco, que hemos fichado para las próximas temporadas, es un jugador juvenil del 2004, internacional con la junior polaca, Entonces ya, bueno, incluso estamos mirando más allá, ¿no?, a nivel internacional.
7: Eh,
1: clasificaros para octavo de final de la European League, me imagino que ha sido un subido moral importante, ahora en octavo de final el Sporting de Lisboa, un hueso, ¿no?
6: Sí, la verdad es que es una competición que bueno, pues estamos muy contentos de, del desarrollo que hemos tenido. Primero porque conseguimos pasar esa ronda 2 tan complicada, eliminando a Colstad, un, un nuevo rico a nivel europeo, que no ha perdido ningún partido en toda la temporada, solamente contra nosotros aquí, y conseguimos eh, eliminarles. Y luego, bueno, una fase de grupos en la cual hemos competido muy bien en casa, hemos conseguido fuera de casa a menos proteger los golaveras, y bueno, nos ha posibilitado estar entre los mejores, solamente hay que ver todos los equipos que se han quedado fuera El Sporting, como bien dices, bueno, pues a ver, eh, favorito, sí, pero bueno, vamos a disputarlo Nosotros en casa somos muy, muy, muy competitivos, vamos a ver si conseguimos un buen resultado Va a ser muy, muy difícil por la calidad que tienen en, en su equipo, es un equipo que además juega muy bien Y que tiene mucho poderío a nivel individual, se suman las dos cosas pero bueno, vamos, vamos a intentarlo, vamos con todas las ilusiones. Para nosotros estar ahí ya es un premio. Volvemos a estar, ya estuvimos el año pasado. Hace cuatro años en Champions también estuvimos en, esa, en esos premios finales. Bueno, la verdad que contentos de estar ahí, ahora ya a soñar, digamos.
1: Y lo que hablábamos antes, parte de irregularidad o no regularidad, lesiones, etcétera. ¿El estar en Europa os ha pasado mucha factura?
6: Puede ser. Pero bueno, también te da cosas, te da ritmo de competición, te da grandísimas eh, eh, experiencias, son experiencias con todos los jugadores. Por ejemplo, jóvenes que tenemos son experiencias impagables, porque hay, hay muchos jugadores que no llegan a tenerlas nunca. ¿no? Y nosotros pues eh, ir a estar en Berlín, intentando ganar en Berlín, a ¿no? Al líder de la Bundesliga, con varios juniors en, en, en cancha. Bueno, son experiencias muy enriquecedoras, y como ya te digo, no solo miramos a corto plazo sino a medio y largo plazo la verdad que no, sé muy bien, no sabemos muy bien lo que nos, nos ha pasado desde dentro entendemos que es algo pues, pues muy psicológico, sobre todo en los partidos fuera, porque en partidos en casa competimos muy bien partidos fuera y que esa solidez que hemos tenido durante temporadas anteriores, pues que no regalábamos ningún balón, que era muy complicado hacernos parciales, este año se, se ha convertido en lo contrario de repente tenemos la opción de ganar y no aprovechamos de repente nos hacen un parcial muy muy acusado en muy poco intervalo de tiempo. Digamos que es lo contrario a lo que hayamos ido las temporadas anteriores. Lo hemos intentado corregir de muchas maneras y bueno, parece que ahora ya tiramos eh, hacia arriba. Hay veces que eh, bueno intentas dar todas las teclas y no aciertas con, con ninguna. Bueno, vamos a ver ahora en este tramo final, todavía queda mucho. Y la verdad es que de los últimos resultados y los últimos partidos llegamos con mucha confianza
1: antes hablabas de que bueno pues ya de alguna manera perfilando la plantilla la próxima temporada fichajes renovaciones de cara a esa temporada 23-24 van por buen camino no Jacobo?
6: sí la verdad es que estamos contentos hay que bueno entender que se van se van yendo jugadores pues importantes es natural y bueno jugadores que han marcado mucho y que, y que son muy, muy muy importantes a nivel ya no solo eh, deportivo sino también institucional y, y social pero que también nos facilita pues que otros quieran venir a trabajar con nosotros ya que esos jugadores triunfan bueno esa esa dinámica para nosotros es muy muy importante y bueno yo creo que uno de los objetivos del club que estamos consiguiendo es que independientemente de los cambios en plantilla nosotros estemos arriba y eso es algo que ...que estamos consiguiendo con el paso de las temporadas... ...ya no es solo aquella primera... ...aquel primer equipo, aquella primera plantilla... ...aquellos jugadores con entrenador... ...que conseguimos el primer subcampeonato... ...que luego jugamos Champions, ¿no? ...ya de aquella plantilla cada vez quedan menos... ...y seguimos estando arriba y eso es muy importante... ...porque eso demuestra solidez... ...en cuanto a club, en cuanto a proyectos.
1: Eh, John Cue se marcha... ...a la liga francesa, vosotros siempre... ...habéis tenido un buen vivero... ...de jugadores para fichar en, en Francia... Eh, ¿Sigue existiendo ese buen vivero en Francia o, o es al revés, que ahora ellos pescan en, en, en nuestro caladero?
6: Bueno, ellos pescan. Nosotros durante estas temporadas hemos eh, pescado con menor presupuesto que ellos. Eh, pero, a ver, para nosotros cada vez tenemos más nivel. ¿no? Y, y, y ya no es como cuando el equipo ascendió y miramos incluso pro League. Eh, segunda francesa. Bueno, pues eh, nosotros estamos participando y clasificándonos entre los 16 mejores de las competiciones que participamos europeas en las últimas temporadas. Y eso hace, bueno, pues que ya necesitamos un nivel que, que es difícil, ¿no? Y que no es fácil tampoco encontrar en, en Liga Francesa. Eh, pero bueno, nosotros por, también por nuestra situación en la frontera, pues también, bueno, pues tenemos, digamos, esa, esas facilidades por, por la proximidad.
1: ¿Y cómo ves la Liga Sobal esta temporada? Mucha igualdad, eh, pero porque ha bajado la calidad porque muchos jugadores se siguen marchando incluso en mitad de la competición
6: Bueno, yo creo que en las últimas temporadas han sido las temporadas más igualadas exceptuando el título más igualadas en la historia de la competición si, posiblemente si obviamos el Barcelona aquí y en Europa, que también se pasea eh, estamos hablando de pues, la Liga igual más igualada que existe en el mundo. Mucho más igualadas que yo llevo en la Liga desde el 2005. Mucho más igualadas que de aquella. Es mucho más difícil las, las que se dicen sorpresas comparado con, con ahora que todos nos ganamos a todos y no sabes dónde va a estar la trampa y los equipos de arriba podemos perder en, en cualquier sitio. Eh, la exportación de jugadores... Bueno, eh, lógicamente nosotros nos gustaría a, a todos poder mantener a nuestros jugadores, por temas económicos sobre todo, pues es difícil de, de mantener, pero también hay, hay una ventaja, por ejemplo, para la selección española. Es decir, un porcentaje de los éxitos de la selección española son debido a que la Liga soval es la auténtica máquina de generar jugadores y exportarlos, sí, pero de generarlos. Ahora mismo la selección española, un porcentaje altísimo de los jugadores son jugadores que han jugado en una Sobal post crisis después de la crisis bueno, pues eh, tenemos también ese beneficio ahora lo que hay que trabajar es que los clubes pues, aumenten en cuanto a presupuesto tener una mejor liga, más profesional crecer para poder retenerlos o poder eh, conseguir que ciertos jugadores vuelvan pero también hay la parte positiva, repito, están, se están generando jugadores sin parar, ¿no? Y eso es muy positivo para el balonmano y es muy positivo para la selección, sobre todo.
1: Podríamos decir que ahora mismo el balonmano español no es la misma comparación porque ellos ganaban título tras título, pero bueno, nosotros estamos en el podio tras podio. Eh, ¿Podemos comparar que el balonmano español está ahora mismo como en su momento? Francia, en los años 90, que la Liga pues era lo que era y todos los jugadores estaban fuera en la Liga Española, en la Bundesliga y ¿Y estaban a nivel de selección arriba en el top?
6: Bueno, y, y con otra diferencia, quitando aquí el Montpellier, ¿no? que ganó sí. una Copa de Europa, mm. el Barcelona está arrasando en, en Europa. no También tenemos que sentirnos orgullosos de que tengamos un equipo que, que gana Champions y que incluso igual la celebración europea está preocupado <ríe> por si por si la competición pasa a ser un poco aburrida, porque es que Barcelona lleva, ¿cuántos? 24, 25 partidos seguidos sí, sin perder.
1: 24, 24, Sí,
6: una cosa así. Sí. Batió su propio récord, encima. ¿eh? Sí. Eh, bueno, puede ser, pero, pero bueno, pues ahí es donde se, en Francia se fueron generando cambios. Y ahora mismo la segunda mejor liga del mundo desde hace temporadas. ¿no? Y ahí es donde se generaron cambios. También es verdad que la liga francesa, eh, bueno, algo que vemos como negativo la nuestra, que es esa diferencia que hay con el Barcelona, en Francia el Paris Saint-Germain ha ganado las últimas ocho temporadas, uh -huh. la liga con diferencia Ocho de las, eh, nueve de las últimas diez eh, también ha habido esa diferencia con un equipo que no ha conseguido ganar la Champions, nosotros tenemos uno que gana, que gana la Champions además de manera muy muy seguida, bueno pues igual es el momento de ir creciendo como hicieron en Francia tomaron decisiones drásticas es un momento no sé si aquí habrá que tomarlas o no pero bueno, sí que hay que pensar en ir creciendo hay que ir evolucionando, estar pensando siempre en el pasado, en tiempos pasados que siempre fueron mejores no nos va a solucionar absolutamente nada. Lo que nos va a solucionar es eh, la evolución y en eso tenemos que centrarnos.
1: Y, ¿Y esa evolución pasa por ser liga profesional? ¿Crees tú que es la solución para nuestro balonmano? ¿Que los equipos están preparados? Ojo, que, que hay equipos que sí tenéis una buena estructura, otros son de medio pelo, etcétera, etcétera, y sabemos cómo está el tema.
6: Bueno, habría que tener todos los datos y yo tampoco estoy en una disposición muy eh, objetiva, ya que nosotros bueno pues somos quizás un club de referencia a nivel eh, nacional, y como bien dices, nosotros muchos de los pasos que se van a tener que dar en el futuro, que van a tener que dar en el futuro los distintos equipos los distintos clubes, nosotros ya los hemos dado. Vamos, digamos, en eso por delante. Entonces, bueno, no, no tengo una opinión muy, muy objetiva. Lo que está claro es que tenemos que evitar, y si eso la liga eh, profesional, pues yo creo que lo puede conseguir pues, por esa. Eh, ese proceso de, de, de evolución que, puede, que, que será más o menos obligatorio Tenemos que conseguir Dejar de pensar en una temporada que si no podemos seguir pensando En cómo solucionaremos esta temporada ¿No? Es que hay que empezar más en, a, a medio o largo plazo Y yo creo que con la liga profesional Pues evidentemente, aunque sea por obligación Va a haber que ir dando pasos A la hora de mejorar y evolucionar En muchas de las áreas que conllevan Una liga profesional y que conlleva cada club y, y es la única vía si no, vamos a seguir pensando temporada a temporada, a ver cómo salgamos la temporada. Y ese no creo que sea el futuro un buen futuro para la Liga Sobal. Uh
1: -huh. eh, objetivos para terminar esta temporada del Vidasoa, me imagino, pues eh, entrar en Europa un año más, estar lo más alto posible en la Liga y, <coughs> y, y por supuesto, con la ilusión, Jacobo, de la European League de, de pasar a la siguiente ronda. Lo que pasa es que, viendo el calendario eh, y el cuadro, si pasáis, tenéis enfrente, yo no sé si otro miura o peor, el Montpellier.
6: Bueno, bienvenidos a tener que enfrentarnos a ellos en cuartos de final. De momento, bueno, enfocar el, el, la eliminatoria con el Sporting. Mm. Eh, muy complicada para nosotros, pero ya nosotros ahí vamos con muchísima ilusión. El, la gran presión era aquella eliminatoria contra Costa, que si no la pasábamos, no íbamos a disputar diez partidos de grupo, ¿no? Nos íbamos a quedar en, bueno, todas Europa, dos partidos, te vas para casa. Ya llevamos doce, disfrutando de la competición, y bueno, aparte que es muy importante para el club a nivel social, institucional, toda la gente que ha venido a los partidos, la verdad que muy bonito, más las experiencias que, que para nosotros suponen. A partir de ahí, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, eh, una competición muy muy complicada, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar, no ahí está el reto y el sueño. En cuanto a la Liga, bueno, terminar lo mejor posible, tenemos todavía bastantes partidos, ahora es cuando se marcan grandes diferencias en cuanto a puntos en los últimos, entre, entre los equipos, en este último tercio, vamos a ver si lo terminamos bien y podemos clasificarnos lo más arriba posible. Las plazas europeas, bueno, difícil. Vamos a ver esa plaza de la Copa del Rey quién se la lleva. Y eso puede definir que el cuarto puesto en Liga o tenga plaza o no, sea solo hasta el tercero. Mm. Y eso a nosotros nos puede marcar bastante el poder conseguirlo o no poder conseguirlo. Pero bueno, en nuestra mano está intentar quedar lo más arriba posible.
1: Pues Jacobo, que mucha suerte en la European League… En esa eliminatoria de octubre final ante el Sporting de Lisboa y que el equipo te funcione como tú quieres y estás acostumbrado de aquí a, a final de temporada que todavía quedan muchos partidos. ¿eh?
6: Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Gracias por atendernos. Un fuerte abrazo hasta otro día. Hace unos días, de manera sorprendente, el Rápido Bucaresti anunciaba que su entrenador Carlos Viver y el club rumano acordaban poner fin a su colaboración. Viver dejaba al equipo rumano con tan buena dirección que ha llevado estos últimos años y con la presencia de cinco guerreras en sus filas. Ya en España. Vamos, y me imagino que unos días de decepción, pues vamos a, a dialogar con Carlos River, Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenos días a todos.
1: Bueno, oye, ¿por qué se produce este cese de, de repente?
8: Yo creo que está... Ah, no, es que es difícil de explicar, pero diría que la relación con el presidente fue eh, un buen distanciamiento, una fue pues, un poco turbio todo lo que es la relación entre nosotros, y, y creo que en el momento en el que sucede todo esto era el mejor momento para que para que pues para eso para ese cambio para ese cambio de entrenador, porque realmente las cosas no estaban no estaban bien pero pero bueno, la verdad es que estoy tranquilo no con el con el trabajo, me he podido despedir bien de las jugadoras eh, cuando miro hacia atrás, pues estoy contento con con el rendimiento del equipo con los resultados con con todo lo conseguido con y con las experiencias vividas allí o sea si al final saco una evaluación de, de estos dos años y medio es una experiencia de vida, ha sido pues, es una pasada, yo creo que lo que he vivido allí, lo que hemos vivido yo y mi familia pues es una es una gozada pero eh, sí que también es verdad que ahora lo mejor es que esto se, se acabará porque la relación no era buena.
1: Eh, eh, ¿Te lo esperabas? Porque dices la relación no era buena con el presidente, pero ¿te lo esperabas? ¿O no pensabas? Bueno, esperarán hasta final de temporada, pero no en mitad de la temporada.
8: ¿Sabes qué pasa? Que es que ah, allí todo es muy intenso y la, se, se fue filtrando información eh, a la prensa y la prensa no tiene la delicadeza que, que tiene que se tiene aquí con con el trato realmente es mucho más eh, más dura no va, todo, todo está un poco más encarnizado en todas las en el trabajo no y y ya más o menos lo vas lo vas percibiendo y luego pues bueno hay un momento donde pues ella se verbaliza de alguna manera no a mí directamente pero se le verbaliza a mi agente que que puede haber ese cambio o que va a haber un cambio y y bueno creo que el, el, el más que el qué porque al final esto es, es desde el primer día estábamos preparados para, para esto y es que estoy tranquilo totalmente cuando lo explico no que no hay ningún problema con ese con ese cambio es el cómo no la, quizás el final sí que enturbia un poco toda la, todos los dos años y medio con el presidente ¿eh? ya te digo que con la afición ha sido la despedida ha sido muy buena eh, hemos he recibido un... Mucho cariño, no me imaginaba tanto cariño en la salida de, del club, me han, me han hecho super bien y, y con las jugadoras me pude despedir del, del grupo, también la relación era muy buena con, con todo el equipo y... En líneas generales estoy muy bien. Pero, no, pero, ha habido, no, no hay ese proceso sí. de vuelo Luis, de verdad. O sea, sí. estoy, estoy bien, además de vuelto a casa, estoy con la familia en estos momentos. He, parado, estoy con, he salido en bicicleta, he parado para la entrevista, o sea que estoy sí. cojonudo. O sea, estoy muy bien.
1: <risa> Oye, porque eh, tú has conseguido la pasada temporada hacerles campeón de liga, cosa... ...que no lo lograban desde el año 2003... ...que se dice pronto, es decir... ...por eso me choca que tenían que estar contentos contigo... ...tú has hecho un buen trabajo allí... Eh, ...al equipo le, le has puesto en, en donde tenía que estar... ...y, y no sé, es, ¿qué había esas diferencias con, con, el, con el presidente? ¿Eran a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de qué?
8: El equipo, el equipo ha subido en vertical... ...yo no he visto de verdad que ahora me pongo a mirar así... ...en Europa en femenino creo que no hay un equipo que haya subido... De, de, digamos tan rápido a, a un nivel de, de champions y de compitiendo también en champions no eh, pasa que estamos acostumbrados a yo creo que en españa se trabaja de una manera no no tan probablemente generalizar tampoco es sería bueno no porque en todos los sitios hay hay diferencias no pero en españa pues a los presidentes las presidentas normalmente los los responsables no de, de los clubs normalmente tienen una manera de trabajar ¿no? ahí tú puedes encontrar una persona al otro lado que a mí es lo que más me interesa no eh, encontrar a esa persona y, y en eh, en otros sitios en este caso pues en rumanía o en el caso ya concreto de rapid pues sí que es verdad que eh, me costó encontrar a esa persona no siempre las cosas han ido mal evidentemente la relación no ha, siempre ha sido ha sido ha sido ah. mala pero pero sí que es verdad que eh, normalmente a los entrenadores no nos gusta que, la, que los presidentes o que los responsables quieran jugar a ser entrenadores porque eso es nuestro trabajo, sabemos que, que, que no podemos dejar que entren en según, en según qué parcelas ¿no? y si no les dejas entrar pues a veces sucede lo que sucede ¿no? que, que empieza a haber un distanciamiento que se empieza un poco pues a a eso, a decir, yo soy el presidente, yo puedo, yo, yo creo que, que realmente que creo que creo las parcelas tienen que estar muy separadas. Y en ese aspecto, pues creo que eso me ha penalizado. Pero que no hay ningún problema, de verdad, o sea, que que no, que no les deseo lo mejor, o sea, que todo está bien. Pero quizás el distanciamiento viene por eso, por no no abrir la puerta a dejar que, que una persona pues puede hacer otro puesto que no es el suyo, que es el de entrenador.
1: Vamos, que esto es lo que vulgarmente se dice, Carlos, yo soy el presidente y yo hago la alineación.
8: Bueno, entre otras cosas y el día a día, al final un entrenador tiene que tomar infinitas decisiones con el grupo de personas sobre las que es responsable, ¿no? Y, y bueno, pues no, pues creo que, que intentas hacerlo porque tú convives con ellas, al final es tu pequeña familia, el, el grupo de personas con las que convives el año, ¿no? Entonces tú sabes bien lo que, o por lo menos creo que sabemos nos podemos confundir, pero somos los que mejor sabemos lo que el grupo necesita, ¿no? Y, y que una persona que, que no pasa tantas horas con el grupo y que realmente no es el responsable de eso, sino un poco el responsable de la visión general y sí es verdad que tienen la posibilidad de poner y quitar entrenadores, pero no creo que hagan no no creo que puedan abarcar saber qué es lo que lo que necesita el grupo en todo momento, ¿no? Creo que para eso estamos los entrenadores, ¿no? Entonces, hola, hola, básicamente ha sido eso.
2: Eh, hola, Carlos, desde Valladolid, un saludo, muy buenos días. Eh, escu escucho muy atentamente tu, tu proceso de narración de los acontecimientos y me da la sensación de que tampoco te ha extrañado demasiado lo que te ha pasado, ¿no? Esa injerencia de la directiva en tu trabajo, que por allí es, no voy a decir normal, pero que no es extraño que ocurra.
8: No, porque pues, si, si os cuento que la carta de presentación cuando llegas allí, él ya, digamos, ya te expone, ¿no?, que que cuando llega el momento no le va a temblar el pulso en eso te estoy hablando de la, del primer día no de los primeros días donde tú acabas de llegar al club y ya te estás poniendo que no le va a temblar el pulso cuando llegue el momento de si se tiene que tomar la decisión de un cambio de entrenador no pues ya vives con eso o sea y no te extraña pues porque porque al final la información llega eh, te llega por la prensa te llega por por tu propio agente aquí no te lo verbalizan cara cara que es lo que más duele no porque porque al final somos personas y entendemos muy bien nuestro trabajo. Yo no he hecho otra cosa en mi vida que ser jugador y entrenador de balonmano. O sea, que entiendo muy bien cuál es mi profesión, pero pero creo que sería mucho mejor el ir más directo. Pero cada uno va como va. Si al final, en ese aspecto, pues, oye, seguramente yo habré cometido muchos errores, pero a mí lo que más me duele es eso, ¿no?
1: Eh, los medios de comunicación, por lo que dices ahí en Rumanía, eh, influyen mucho. Normal, eh, son, digamos, menos discretos como tú has comentado que los españoles, pero tienen tanta influencia.
8: No, 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 no se les puede echar la culpa a los medios de comunicación. Sí que es verdad que no se cortan a la hora de, de sacar cualquier tipo de noticia. A mí me han preguntado en diferentes momentos. Al final, al final, porque ya estaba muy instaurado, que realmente iba a verse. Ese relevo no en el en el banquillo de rappi, pero pero si te digo que en la jornada 3 perdimos partido y en la jornada 3 me estaban preguntando y acabamos de ganar la liga, no habíamos iniciado todavía la champions League y, y, y perdimos un partido y un, en la siguiente entrevista de televisión me preguntaron no sobre la posibilidad del cambio de entrenador y era de no me lo puedo creer no me lo puedo creer, pero bueno como ejemplo os digo que que han cambiado entrenadores en la jornada 1, entrenadores que estaban renovados, y ha habido clubs pues que es que es diferente, yo no sé cómo explicarlo, pero sabes también un poco, o sea, yo creo que vas que vas como sabiendo un poco lo que lo que hay, y, te, y os digo que repetiría la experiencia, ¿eh? o sea, que realmente es todo muy intenso, que es así, que las normas de juego son esas, las coges bien, no las coges, no no hace falta que tampoco hagamos un drama de esto, ha sucedido, es así, y, y ya está. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Sí. Hombre, el final sabías que iba a ser este, esto estaba claro, que, que el, el final hubiera sido de otra manera en cuanto a que el trato podía haber sido perfectamente, y lo habríamos aceptado lo habría aceptado muchísimo mejor, ¿no? Poder que hubiéramos encontrado a esa persona con la que te poder sentarte, hablar, oye, necesitamos un relevo, el equipo necesita algo diferente no sé si si, si tiene razón o no tiene razón pero lo que sí que creo que las habría agradecido mucho
1: es decir que Chávez Pascual mientras las cosas vayan bien bien sino que seate los machos también no
8: eh, pues, se lo pregunta se a él pero <risa> pero él, él él también él también sabe realmente, lo que lo que hay allí Por, es que hemos estado hemos tenido tenemos muy buena relación de cuando estábamos aquí en España él en el Barça y bueno, ayer y luego ha continuado incluso o se han incrementado las relaciones normales sino trae de casa todavía seguramente pues, se te unes más a la a la gente ¿no? que viene del mismo del mismo lugar y, y hemos tenido mucha relación y, y sabe pues, realmente lo que lo que hay allí lo que lo que hay. también es verdad que, que pasi pues es un gran entrenador, es un hombre muy fuerte, tiene su peso específico dentro de la federación y, y cada club es diferente y cada presidente es diferente pero él él conoce perfectamente perfectamente dónde está no tengo que explicarle nada.
1: <risa> Supongo que Xavi te habrá llamado cuando se enteró y, y te diría, bueno chicos, esto, esto es lo que tenemos, ¿no?
8: Sí. Eh. Bueno, hemos hablado previo, hemos hablado en el momento y posteriormente de, de, de todo esto, pero pero no hay, de verdad, ¿eh? O sea, no, no me gustaría tampoco que se hiciera un como si hubiera sucedido algo muy… O sea, creo yo hay que normalizarlo como algo normal, ya os digo, solamente quizás el final, la, las formas más que, más que el hecho, sino las la formas de, 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 del, del final, pero… Totalmente normal. De hecho, no había salido todavía ni la noticia y, 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 digamos, no se había hecho público, eh, pues, digamos, de, de, de manera oficial y, sin embargo, ya teníamos alguna opción de, de coger algún equipo en Rumanía el año que viene y ya nos estaban llamando. O sea, quiero decir que realmente la, la información casi siempre llega antes a la, al, al, a la, al público que, a, que incluso a la persona a la persona que que es la persona interesada, en este caso pues yo.
1: Oye, muchas jugadoras españolas en el equipo, el año que viene balara por allí, ¿cómo va a afectar eh, ese nuevo toque danés a nuestras jugadoras?
8: No lo sé, bien, son buenas jugadoras y y el cuerpo técnico es un cuerpo técnico que es contrastado, que seguro, seguro van a hacer un buen trabajo. Ellas son súper profesionales, están muy muy bien valoradas. Las jugadoras españolas en Rumanía están muy bien valoradas, pero pues se lo han ganado ellas a pulso. Y, y muchas de ellas llevan bastantes años, tanto Marta López, Alicia, eh, Fernández llevan muchos años en, en Rumanía, eh, Lara lleva muchos años en el extranjero, en Dinamarca, en Francia, y son jugadoras que cuando llegan a Rumanía realmente se les valora. Club Rápida, y además, es un sitio que, que valora mucho el esfuerzo,
4: o sea realmente
8: el público, la, el aficionado percibe que hay lucha, que hay entrega, eh, con el, con el, bueno, irán a muerte con ellas, a, con, con el equipo y con el, las jugadoras españolas que, que trabajen. Entonces estoy seguro que como experiencia va a ser que lo van a disfrutar, porque es un sitio, es un sitio fantástico para trabajar.
1: Eh, Carlos, eh, tus planes de cara al futuro, ¿qué vas a hacer?
8: Pues est ahora en estos momentos estoy eh, colaborando como, como seleccionador en Angola femenino. Mm
1: -hmm.
8: eh, y bueno, eh, nos une a ellos pues hasta después de los Juegos Olímpicos, así que eso iría paralelo a algún proyecto que pudiera surgir de club, que creo que realmente
7: yo no lo he podido
8: cada vez que salen las dos situaciones paralelas no no en algún sitio se desequilibra, ¿no? O la selección o el club, ¿no? Pero espero que pueda que pueda vivirlo porque creo que es realmente cuando cuando un entrenador está más en forma no que poder llevar un club y llevar una selección. Lo único que tenemos opciones de volver a Rumanía, pero antes de volver a Rumanía pues eh, quiero, quiero valorarlo bien, quiero pensar bien cuál es el proyecto y, y pensarlo bien y hablarlo con mi familia, sobre todo con mis hijos y con mi mujer y tomar la decisión pues que, que esté consensuada con, con la familia que es lo más importante.
1: Pues nada Carlos, que tomes la decisión más adecuada que no sé si será bueno que vuelvas a Rumanía porque como son los presidentes allí ya sabemos lo que hay ojalá te saliera algo en algún otro sitio para tener una mayor estabilidad pero lo dicho, que tengas eh, suerte, estaremos pendientes de dónde vas la próxima temporada y, y que todo te salga bien eh
8: Muchísimas gracias, un abrazo a todos e
1: Igualmente Carlos, hasta luego,
9: hasta luego.
1: Oímos la sintonía, la escuchamos y eso nos indica que ha llegado la hora en derrosca de nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos sentamos y escuchamos con atención... Lo que nos van a contar esta semana con nosotros, Ángel Sabroso, uno de los mejores árbitros en la historia del balomano y que ha tenido el privilegio, gracias a su trayectoria, de pitar todas las grandes finales de Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos. Hola Ángel, muy buenas, ¿de qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra Ángel? Una de las líneas de trabajo que se han implantado
10: durante el último año y medio, en lo que a la formación y seguimiento arbitral se refiere en España, es la de la coordinación y trabajo conjunto con el estamento de los entrenadores. Y es que no tenemos mejor forma de progresar en la interpretación y aplicación de las reglas de nuestro juego, que la de hacerlo de la mano de los técnicos, compartiendo criterios y contrastando visiones. Distintos encuentros online con los entrenadores de las ligas Plenitud Asoval y Guerreras Iberdrola, se han mantenido ya tanto la temporada pasada como esta en curso. Reuniones que sirven para valorar el devenir de las actuaciones arbitrales y los problemas de entendimiento de decisiones estándar que pueden estar surgiendo durante los partidos. Este tipo de encuentros son muy importantes, pues los entrenadores transmiten sus dudas o preocupaciones y se hace de la transparencia uno de los ejes capitales de la base de nuestro trabajo con los árbitros. Esa transparencia también la marca el camino de otra de las actuaciones conjuntas. El CTA de la Federación Española hace muchos meses que ha abierto su plataforma digital de trabajo con los árbitros, con todos los árbitros de categoría nacional, y se ha abierto a los clubes y a los entrenadores. En ella, en esa plataforma, se cuelgan situaciones reales de nuestras ligas y se comentan las decisiones adoptadas, los criterios a seguir y las tendencias que se están apreciando. Los técnicos pueden conocer directamente del CTA los criterios que se dan y todo lo que se transmite a los árbitros se hace público para ellos. Por último, esta temporada es la segunda consecutiva que se realizan encuestas directas sobre el colectivo arbitral a todos los entrenadores de categoría nacional de nuestras ligas españolas. La estadística y la opinión directa de los técnicos suponen una fuente de información muy valiosa para cambiar aquello que marca una rectificación y también para reforzar aquello que está yendo bien. En definitiva, el trabajo conjunto árbitros entrenadores quiere ser una de las señas de identidad del arbitraje español y con ello conocernos todos mejor, saber cómo trabajamos, ayudarnos mutuamente y hacer que el respeto mutuo crezca y que nuestro balonmano siga siendo ejemplo de honestidad y caballerosidad. Hasta otra ocasión amigos, un saludo fuerte.
1: Es el momento de nuestro debate, de nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy cuenta con Ángel Cárceles, la voz en televisión española del balonmano femenino y también de algún que otro partido masculino. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis? Buenos días.
1: Y se incorpora con nosotros, después de un tiempo rehaciendo cuestiones personales, Martí Ruiz, director de Handball 100%. Hola Martí, bienvenido nuevamente a tu casa, ¿eh?
9: Hola Luis, es un lujo, ya sabes
1: volver a estar aquí. Bueno, vamos a comenzar, Ángel. Eh, valoración de los partidos de España en esta Eurocup, eh, Eurocup ante Suecia, una selección española que no es la que estamos acostumbrados, pero bueno, eh, sirve de proyección para jugadores jóvenes, sirve de experiencia y sirve de probaturas para Jordi Rivera.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, es un aprendizaje más, ¿no?
7: A ver, eh, estamos estamos que Suecia tenía muchas ganas, es obvio después de dos títulos que, que les, o, o, dos posibilidades de podio que les habíamos eh, ganado en los últimos europeos eh, algunos más que, o más doloroso que otro y eso que los tenían ganas, pero sí que es verdad que, que estos partidos carecen de esa tensión en la que hay algo en juego, como puede ser una medalla o, o un campeonato, las veces que nos hemos enfrentado a ellos, pero sí también es cierto que hemos visto una serie con jugadores como Félix Clark, que han crecido mucho en relación a la última vez que, le, que les hemos visto jugar, y bueno, como tú decías, es un dos buenos partidos contra un gran rival eh, de este nivel, ¿no? En cualquier caso, bueno, más allá de, de lo que significa este HFC Cup, que, que bueno, pues tienes que jugar contra equipos de la talla de Dinamarca, de Alemania y, y de Suecia ¿no? en un momento del calendario donde obviamente pues tampoco es el más apropiado.
1: Eh, Martí, la llegada de Folkes, de Jan Gurri, esa sangre nueva importante para la selección española y sobre todo lo que decíamos, las probaturas de Jordi Rivera, porque ahí es donde está el futuro.
9: Sin duda, eh, yo creo que, que lo ha utilizado también Jordi como, como test. ¿No? Vimos que pudieron jugar todos los jugadores, que probó a Forqués, a Jan, a Bazán. Y bueno, eh, también se ha podido ver que, que Suecia, pues lo que comentaba muy bien Ángel, es que tenía pues esas ganas de, de querer ganarnos después del Mundial. Eh, pero bueno, yo creo que son buenas noticias, porque Jordi, eh, como lo, lo que comentabais con, con el calendario, calendario, perdón, es que Jordi pues necesita también probar a los a los jóvenes, y bueno, pues eh, en este caso, pues España tuvo dos balones para, para empatar el partido, sí que se vio superado en los dos partidos, pero yo creo que si tenemos que sacar algo positivo es eso, que, que Jordi pudo hacer pruebas, probar a los jóvenes, eh, sin victoria, pero... Pero la noticia positiva es esa, que se probaron los
1: jóvenes. Oye, tal vez el hueco que sigue teniendo la selección española, por donde nos hacen muchos goles, viene cierto que faltaban tres hombres importantes. Faltaba Javier Guardiola, faltaba Peciña, faltaba Sánchez Migallón. Es la zona de pivote, la zona de seis metros y por el centro.
7: Sí, es verdad, es que, pero es que ahí tenías la baja de, de, de gallón que, que bueno, es una roca, ¿no?, ahí en, en, en esa posición, ¿no? A ver, eh, históric, históricamente ahí con, con las Torres Gemelas, con Viran y con, con Gedeón hemos tenido siempre eh, un, un seguro de vida, ¿no?, a la hora de defender. Bueno, a ver, eh, es importante también que Jordi pruebe jugadores que puedan tomar el relevo, porque Gedeón no va a durar toda la vida, ¿no? Mm. Y, y Virán pues ya ya se ha retirado, ¿no? Ya no está en esta en esta selección, o menos en esta... Eh, eh, Jordi Rivero no lo ha convocado en los últimos partidos, ¿no? En todo caso, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Eh, sí que es verdad que ha habido... Estos dos partidos ante Suecia han demostrado que por ahí hay una carencia, hay un déficit y hay una eh, cosa a mejorar. Es lo bueno que tiene eh, estas dos derrotas ante Suecia.
1: Porque ahí, eh, no sé, tal vez la entrada de Bazán, de Serbio Sí, son buenos defensores, pero no es lo mismo, ¿no Martín?
9: No, pero también es normal, porque como lo comentábamos El calendario es el que es, eh, España pues juega contra las mejores Sin duda, o sea, Dinamarca, Alemania y Suecia son de las mejores selecciones del mundo Y es lo que tiene que estar en España, que cuando eh, la preparación tiene el tiempo que tiene, eh, con pocos entrenamientos, con viajes, porque la selección española, no olvidemos que tuvo que ir a Suecia y volver. Eh, jugar en una ciudad que pues, eh, no están habituados a jugar, como puede ser Jaén, y, y tener que compenetrarse con compañeros que, pues, que son nuevos, a fin y al cabo, como puede ser eh, Lozán, eh, Folkes en defensa, defendiendo de dos. A fin y al cabo, eh, los jugadores necesitan tiempo para adaptarse y para poder forjar una defensa para poder afrontarse con Suecia, que es una potencia mundial. Entonces no es sencillo, es un proceso. Yo creo que es acertado de que el seleccionador pues quiera hacer partícipes a todos los jugadores. El resultado no, no nos fue de cara, pero eh, bueno pudieron probar a, a jugadores que pueden ser importantes en un futuro y nos tenemos que
7: quedar con eso. Oye, el que se... para, sí para mí Sí. Y, y para mí lo más importante, de lo, lo que dice Martí, es mmm, que en este tipo de partidos eh, que no haya lesiones. Es decir, Ajá. el riesgo de, de, ir, de ir a tope, de, de, de querer ganar, eh, puede provocar lesiones. Mira el caso de, de Sole López con la selección española, con las guerreras, que se pierde uh -huh. lo que resta de temporada en Málaga, por ese torneo en batalla, y evidentemente, como decía Martí, no son eh, Suecia, eh, Dinamarca eh, y Alemania, y eran pues, eh, países como Portugal, Italia y Cabo Verde, ¿no?
2: Y además digo que este tipo de torneos los da la oportunidad de poder eh, ir eh, llevando a cabo la transición generacional ante Suecia, Dinamarca y Alemania. Es decir, que eh, los rivales te van, a, te van a decir dónde estás, aunque no tenga importancia clasificatoria, pero sí que te dicen, eh, estás aquí en este momento y tienes tanto tiempo para, para recomponerlo todo, ¿eh?
7: Sí, 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 esa es la lectura que hay que hacer dentro de la positividad que tiene el hecho de que, a, a, me imagino que no ni a los propios jugadores les apetece jugar este tipo de partidos en este momento de la temporada, ¿no? Cuando van tan cargados y cuando quizá también necesiten algo de descanso en las piernas, ¿no? Descanso psicológico y descanso físico, ¿no? Pero sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo, que, que es la, la, la lectura positiva que tiene, que tiene estas dos derrotas ante Suecia.
1: Hombre, yo lo que sí voy a sí. decir es una cosa, eh, Martín el que está muy preocupado, que lo he leído esta mañana, es Gislason con la selección de Alemania, que es la anfitriona el próximo mes de enero del europeo. ¿eh?
9: Sí, y aparte, si sí, la gente que, que se lleva los manos en el día a día puede ver que, que en redes sociales están moviendo mucha gente, sí que quieren llenar un, un campo de fútbol, si no he entendido mal sí. en las noticias, sí. para el inicio del europeo, ¿no? Y bueno, tiene una encima importante porque hasta día de hoy, pues Alemania sí que es una buena selección, pero para las favoritas, pues les va a plantar cara quizás 40 minutos, pero 60 difícilmente y se va a quedar en las puertas, entonces Sí que tiene razones para estar eh, preocupado, pero bueno, es, pues como estamos ahora en España, no, pues es todo un proceso, está en ese proceso de, de mejora y una, un hándicap importante de balonmano es que los procesos, los cambios, pues muchas veces son, son lentos y sobre todo en selecciones.
1: Porque hay una cosa, eh, Ángel, que Alemania no puede reventar como hicieron en el pasado mundial a Jurinor, ¿eh?
7: No, claro que no, y, y aparte es un, es un equipo, eh, el alemán, que, que obviamente también tiene una liga muy potente, ¿no? Es decir, que eh, ellos también en ese sentido, un, un, un poquito reiterando lo que decía antes en el caso de la selección española, también llegan momentos de la temporada que van muy cargados, eh, pues jugadores importantes jugando... Liga, jugando Champions y competiciones eu europeas, también necesitan mmm, físicamente descansos y mentalmente pues no eh, o sea, no, no, no llegar vacíos a, ese, a esa competición importante. ¿no? Pero en cualquier caso sí que es verdad que Alemania eh, bueno, pues como decía Martí, también están en su proceso de, de renovación de encontrar jugadores pues que les cubran eh, el hueco de los que ya no están eh, en la absoluta. ¿no? Por tanto, bueno, pues eh, creo que en ese sentido, eh, muchos equipos aprovechan esta check-up para, para probar eso, para hacer probaturas, ¿no? que es lo importante eh, en un torneo que a lo mejor pues insisto en lo, en, no llega en el mejor momento de la temporada, pero sí eh, que hay, hay que tener fechas para que las selecciones puedan hacer pues eh, sus partidos de preparación. ¿no?
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos pajarito? que la Liga Sport Televisión desde hace ya bastantes semanas ya ha contactado con Asoval para negociar la renovación y el nuevo contrato de cara a los próximos años. Ojo, gran recorte de dinero y me cuentan que los clubes están, como diría aquel, acongojados. La Liga Sport Televisión se ha gastado en los últimos cuatro años en la Liga Sobal 4 millones de euros más la producción de los partidos más o menos valorados en unos 2-3 millones. Es decir, un total aproximadamente de unos siete millones. ¿Qué ha recibido a cambio? cero patatero en audiencia, visibilidad y promoción. Pues bien, la oferta es que les rebajan un 30%, os recuerdo que el último año les pagaron un millón y ahora serán 330.000 euros menos. Es decir, pasaría a cobrar la Liga Sobal 770.000 euros. Me cuentan que el presidente de Sobal, Servando Revuelta Hijo, está más que también aconjojado acongojado con este tema porque parece ser que la liga profesional pues no hay mucho dinero y no la ve viable. Ya veréis como en dos temporadas estamos en manos de la Real Federación Española de Balonmanos y se sigue así, temporada 24-25. Son los comentarios que hacen muchos de los presidentes de los equipos de Asobal. No nos olvidemos que todo esto es la herencia recibida del inepto expresidente de Asobal, Adolfito Aragonés El Fantasías, que comenzó a llevar a Asobal al precipicio, al que estoy convencido estará abocado si sigue por este camino. Toda esta situación va a hacer que el Asobal, más tarde o más temprano, posiblemente se rompa en trozos y luego tendrá que venir la Real Federación Española Balonmano, que en el fondo no quiere ir, para tener que recomponerlo. Esta es la oferta que le ha hecho la Liga Sport Televisión del millón o millón cien mil que pagaba el último año recorta trescientos treinta mil y la oferta ronda los setecientos setenta mil euros al año bueno yo no sé si con esto van a vivir eh
9: bueno yo yo, yo es que ese el aspecto de, de mostrar ya Palomano en televisión lo veo como una cosa ya eh, que nos tendríamos que copiar de, de los franceses, de los alemanes que tienen sus propias plataformas como HumTV y los franceses y la, y la OLAF HB sí, alemana ¿Sí? que sí. tú pagas pues no sé son 4 o 5 euros mensuales y ves tropocientos partidos de, 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 de primera eh, de primera liga de la primera división eh, yo aquí en España por ejemplo soy seguidor de, de la liga pero, pero no miro los partidos porque la, la plataforma al principio no me funcionaba y al final ya pf, dejé de seguirlo. Aparte, a su con por 100% nunca quiere eh, colaborar y al fin y al cabo no, no informo mucho de eso. Pero sí que informo de las ligas de fuera, que me, me lo ponen más fácil. Entonces, es, yo creo que quizás acercarse a los medios de comunicación, ponerlo fácil para la gente y venderlo muchísimo, porque al fin y al cabo eh, no, 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 no tiene visibilidad.
2: Pero eh, vamos a ver, eh, hay, hay bastantes cuestiones que analizar aquí. La primera, en España no tenemos hábito, no nos han creado un hábito, no es que no, es que no tengamos, no nos han creado un hábito de ir a la televisión a, a ver un partido de balonmano, porque el de balonmano es un, de, un deporte que eh, aparecía, desaparecía, estaba, dejaba de estar, eh, iba codificado, luego iban abierto, ahora de repente puede ir por una plataforma que no deja de ser una elección del partido que tú que quieras, una plataforma que ha tenido un precio, que después ha pasado a otro, que ha funcionado más o menos, que se ha quedado más o menos colgada. Eh, no tenemos hábito de ver balonmano en España. Eso le ha pasado al baloncesto, y el baloncesto más o menos ha conseguido recuperarse. Pero no tenemos hábito, primero, porque el baloncesto ha sabido vender los éxitos de la selección y el balonmano no. Digan lo que digan. Segundo, eh, eh, 80 euros al año ¿Es un precio adecuado para un producto como el balonmano? No lo sé. Esa plataforma emite mmm, baloncesto de oro, emite fútbol femenino, fútbol sala, emite muchas más cosas. Vale, correcto, pero eh, ¿el aficionado al balonmano se haría solo de la Liga Sports TV por el balonmano? No. Eh, esa es la, la siguiente pregunta. No. Y la tercera reflexión, no pregunta. Eh, Los clubes, Luis, me temo que van a ...verse obligados a aceptar la oferta que le hagan... ...porque sí. supongo, supongo... ...que muchos de ellos... ...al negociar su contrato de patrocinio... ...con su pequeño sponsor local o regional... ...ofrecen la visibilidad televisiva... ...y entonces claro... Ellos ahora no pueden modificar los parámetros de un contrato en el que ese soporte, esa visibilidad, es una parte muy importante del peso global de la oferta. Así que me da la sensación que sean 770.000 o 510.000, los clubes van a tener que aceptar, porque es la única plataforma exterior que tienen para venderles a sus, a sus patrocinadores.
1: Sí, sí, eso, eso está claro. Y, ¿Sí? y yo no sé si la oferta, ¿cómo la veis vosotros?
7: Yo, si me lo pregunto, bueno, si sí. quieres, te diré que que obviamente obviamente la Liga ha hecho sus números, como como bien decíais ahora, ¿no? Es decir, eh, ellos si han rebajado eh, esos 330.000 euros es porque a lo mejor no han cumplido sus expectativas de abonados eh, a esos 80 euros que podía haber tenido eh, la plataforma en estos años, ¿no? Eh, bueno, eh, coincido plenamente, no hay hábito de de consumir de consumo de, de, ya no digo de balonmano, de deporte en general por plataformas, ¿no? Porque nosotros nos encontramos también en teledeporte que, claro, si lo damos por play, la gente pues bueno sobre todo de determinados segmentos de la población eh, no están acostumbrados a, a, a verlo por internet a verlo eh, están acostumbrados a encender el televisor y verlo por el por el televisor ¿no? Sí. Eh, y obviamente pues hay que hay que generar ese hábito que es como bien decíais vosotros lo que lo que falta en nuestro país no el consumo por, por de, de, de determinados productos por plataforma no eh, más allá de eso bueno pues eh, o, obviamente eh, volviendo a la realidad de lo que decía Luis en su en su introducción en sus pajaritos. ¿no? Eh, si hay que ir a lo que tiene la Federación Española con el balonmano femenino, pues oye, si ese es el futuro, uh, yo creo que los clubes de balonmano femenino no no, no tienen ningún tipo de queja de, de cómo está funcionando la federación en el tema televisión eh, con la Liga Guerrera Ciberdrola, y sobre todo, también os voy a decir otra cosa en, en relación a lo que decía también Martí de, eh, de, de, de los streamings. ¿no? Eh, pensar que los equipos de balonmano femenino, que es lo que yo más conozco, tienen la obligación de dar un, 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 un streaming de su partido en, en directo, aunque sea con una cámara siguiéndolo con narración o sin narración. Oye, si la Soval está abocada a eso pues eh, ellos, ellos sabrán hacia dónde caminan, ¿no? Pero yo me planteo todo esto, Luis, en relación a lo que hemos comentado en alguna que otra tertulia. Uh -huh. No iba a ser una liga profesional. Exacto. Decir, si eres profesional, tienes que ser profesional en todo. O sea, absolutamente en todo. Y como, como sabemos, pues bueno, pues eh, hay que seguir ejemplos de, del resto de ligas europeas que funcionan a, 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 a pleno rendimiento y donde donde todo el mundo pues ve balón mano. Eh, bueno, pues eh, yo creo que ese es un debate que ahora mismo tienen que, que tener en asoval, ¿no?
1: De la liga profesional no me hables que el que lo ha empujado hasta el final, el que ha ayudado, el que lo ha promovido, tiene nombre y apellido y se llama Albersole. Y hasta ahí, sí. hasta ahí me quedo, ¿eh?
9: Yo, yo una cosa quería eh, añadir y es que al fin y al cabo con la Liga Sports TV dependes de otros. Eh, a los franceses les han dado eh, premios por la plataforma de streaming que han montado uh -huh. eh, y es un claro ejemplo del de futuro porque estoy seguro que les funciona. <risa> Aparte que tienen los pabellones llenos, o sea, es la dirección que tienes que seguir lo tienes en los vecinos. Y, y sí que algún... alguna Destello. Hay en la Liga Sobal para querer mejorar, pero nos quedamos siempre por el camino y lo habéis resumido muy bien vosotros. Mm, hay que vender lo mejor, es que si no es imposible.
2: Sí, pero pero es que estamos en un sistema de emisión que, que me corrija Ángel porque seguramente es el mm. que más en contacto está con, con este tipo sí. de, de conversación y a lo mejor yo estoy un poco equivocado, pero me da la sensación de que la Liga Sports TV solo... Emite, solo ofrece la plataforma, no produce. Los productores son pequeños productores audiovisuales locales que hacen lo que pueden con los medios que pueden.
7: Yo no tengo constancia al respecto de, no. del tema de la producción. No sé cómo funciona la Liga TV. Eh, si sí sé cómo funciona la federación que tiene su propia productora, no su propio contrato con una productora, que es la que pues eh, realiza los partidos y realiza también el resumen eh, semanal de, de, de los, los partidos en el programa Guerreras de HF a ver, yo tenía yo hasta donde sé, creo, tengo entendido que, que de algún modo la producción de los partidos tiene que correr a cargo de la plataforma no
1: Sí, Pero, la, la plataforma así. yo creo que corre Ángel a cargo sí. de Mediapro
7: Claro, yo creo que ah, por ahí hay, hay alguien que tiene que garantizar eh, que lo, los partidos se van a ver y con una determinada calidad. Porque, a ver, yo estaba hablando antes de los streamings que se pueden hacer eh, bueno, pues para cubrir el expediente con una cámara que más o menos abre y cierre en plano o panee, de, de izquierda a derecha o de, de derecha a izquierda. Uh -huh. Pero eso es un streaming para salir del paso y poder ver un partido en uh -huh. plano general. <ríe> pero cuando estamos hablando de <ríe> la retransmisión de partidos que tú pagas por verlos, quieres que, como mínimo que hayan <ríe> repeticiones, que se escuchen los tiempos claro. muertos. Okay. Que que puedan haber eh, tres cámaras, como mínimo cuatro cámaras, pues para enfocar por pues, los diferentes ángulos, ¿no? Eso vale dinero. claro Eso no claro. nos engañemos, eso vale dinero. ¿Y claro. quién paga la fiesta? Claro. Eso está clarísimo.
1: Sí, sí. Oye, por cierto, hablando de otro tema. Eh, Juan Carlos Pastor, seleccionador de Egipto hasta el 2024. ¡Oh! Pues, yo,
2: fíjate. A mí me, me ha sorprendido muchísimo, me ha sorprendido muchísimo porque no concibo, o mucho ha cambiado desde que se fue a Hungría, yo no concibo a Pastor sin el día a día. No lo concibo. Sí. De verdad, es un entrenador de club, trabajando de hoy para mañana y con todo absolutamente milimetrado no concibo a Juan Carlos Pastor viajando, viendo partidos y sin poder trabajar con su grupo eh, más que una vez al mes o una vez cada mes y medio no no ya digo que o mucho ha cambiado su personalidad y su forma de a lo mejor también quiere ahora pues, estar tranquilamente sin el día a día porque lleva una tunda encima de narices pero me, no, no me cuadra en cuanto a su forma de trabajar y sobre todo en cuanto a su vitalidad deportiva, el que no esté trabajando en un club.
1: ¿eh? De todos modos, eh, yo creo que a él le hace ilusión los Juegos Olímpicos. Me imagino que va por ahí, Juan Carlos, porque evidentemente lo que tú dices, él necesita el día a día, es una persona que le gusta entrenar, que le gusta dirigir todos los días y a lo mejor eso es porque, bueno, eh, piensa que es una oportunidad para estar en unos Juegos Olímpicos. Pienso que pueden ir por él los tiros a lo mejor, ¿eh? No lo pues sí, sí, sí. Puede, pues puede, puede, yo
9: creo puede que está
1: bien ser. tirado. Sí. Y sí, porque porque sí, si, no si no lo coge Egipto Martí eh, difícil lo va a tener porque con España no puede ir de momento.
9: no, eso seguro. Yo creo que se juntan todas esas eh, todo eso que comentáis y también debe ser un momento de su carrera en que pues como bien has comentado los Juegos Olímpicos pues están eh, son una opción y los Juegos Olímpicos para un deportista pues es lo más y a su nivel y con con Egipto también que Egipto está como que quedáis siempre quinto sexto, ¿no? Está a las puertas de, de poder ganar. Unos Juegos Olímpicos son una muy buena opción para dar ese paso, ¿no? Y con su calidad, yo creo que la selección africana lo puede hacer.
7: Bueno, pues le sí, deseamos a Luis. Sí. sí. Luis, qué letra menuda hay en ese contrato, ¿no? Qué cláusulas, ¿no? Es decir, ¿eh, hasta qué punto yo que sé, por ejemplo, sé que cuando Tony Girona firmó por Serbia, el proyecto no solo era de, 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 de entrenar a la, a la selección absoluta, sino que era también de, de, de seguir el día a día de los clubes, de mejorar pues entrenamientos, buscar talento en las categorías inferiores. Yo no sé qué, qué le han a, al margen del primer equipo o de la absoluta que le han propuesto a, a Juan Carlos, ¿no? Si también, pues yo que sé, igual eh, tiene la de, de seguir más de cerca un, un club emblemático de Egipto que juega mundial de clubes como puede ser el Zamalek, no sé es decir, que habría que ver también un poquito eh, en, su, en el momento de su vida en el que llega esta oferta, por qué la acepta y qué le han pedido a cambio, ¿no? Ah, más allá de la ilusión obvia que comparto contigo que ser que, eh, <risa> seleccionado sea, en unos Juegos Olímpicos es lo, probablemente lo máximo para un entrenador, ¿no?
1: Pues nada, nada, habrá que quedar con Juan Carlos Pastor un día, habrá que hablar de este tema y, y preguntárselo. Nosotros de momento terminamos nuestra tertulia. Ángel, gracias, un fuerte abrazo, hasta otro día.
7: Igualmente, Luis, otro día.
1: Martín, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos otro día. Un abrazo. Un abrazo,
9: mil gracias.
1: Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás
2: Guas, y sus siete metros, lanza Tomás. Malvarros, quitos, de traca lo de la Liga Sobal. Estamos acostumbrados a que cada año
4: eh, se devalúe
2: a final de temporada con la marcha de muchos jugadores a otras ligas europeas. Pero los de este año ya es más que llamativo. A falta de 10 jornadas, para terminar, se han marchado tres jugadores de sus equipos en primera temporada a otras ligas, se han cambiado de equipo. Además, el goteo de fichajes para ir a la Liga Francesa y hasta la Portuguesa ha comenzado. Y nos preguntamos: ¿en qué lugar está la Liga Sobal? Si hasta la Liga Portuguesa nos quita cada vez más jugadores. Eso sí, el ser Liga Profesional lo va a arreglar todo seguro. Menos mal que el gran defensor y el que dio el empujón para que la Liga Sobal fuera eso, profesional, era Albert Soler. Bueno, pues fenómeno.
1: Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
2: Hasta luego, chicos.
1: Chema, hasta la semana que viene.
2: Un
3: abrazo.
1: Ahí, ya sabéis vosotros, en siete días tenéis aquí una nueva cita en Derrosca para conocer todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!